0: Des personnes comme vous et moi qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés et de ces petites choses routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre mon amie Catherine, probablement la plus artiste dans l'âme parmi mes amis. Catherine est architecte, mais pas que. C'est surtout un esprit libre et déterminé qui multiplie les vies et se veut l'architecte de sa propre vie. Profondément alignée, elle semble être un parfait mélange entre impétuosité sagesse. On va parler de son aisance apparente à se créer et se réinventer et essayer de comprendre comment, grâce à son esprit entrepreneurial et créatif, elle fait pour aborder les nouveaux défis, dépasser ses doutes et atteindre ses objectifs. Et tout ceci en préservant cette précieuse liberté qui est la sienne. À l'écouter, tout semble possible et à la voir, on a le sentiment que ça l'est vraiment. Écoutez Catherine vous remplit de confiance et vous montre qu'il ne tient qu'à vous à dessiner les traits de la vie qui vous convient, quoi qu'en pensent les autres. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Catherine, Salut Eva. je suis ravie d'être ici chez toi et
1: de continuer ce podcast. Mais merci d'être venue, ça m'intéresse, je pense que c'est très intéressant de retracer les choses chronologiquement et face à toi, c'est ouais, un honneur Yéba. <rire> voilà, mais allons, allons droit au but, est-ce que tu pourrais te présenter oui, alors je m'appelle Catherine, euh, j'ai 36 ans, presque 37, je suis bruxelloise, euh, je suis architecte et, euh, et maman de, de deux enfants, de Lynn qui a 8 ans et Ben qui a, euh, qui a 6 ans, voilà. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter à quoi ressemble ta vie, qu
0: qu'est-ce qu que tu fais, ce que tu poursuis, quelles sont, quelles sont tes passions
1: et, euh, et peut-être retracer le tout depuis, euh, depuis tes études en ah, fait. Oui. C'est difficile de dire ce que je fais aujourd'hui, mais par contre le, le retracer pour comprendre ce que j'ambitionne aujourd'hui, c'est peut-être euh, intéressant. Euh, donc euh, je suis architecte de, de, de formation, j'ai toujours voulu euh, faire l'architecture, j'ai toujours su depuis... Euh, je pense, j'y réfléchis, ça fait depuis euh, que je suis en deuxième humanité, donc euh, c'est plus un lien direct que j'ai fait entre ma passion pour le dessin et, euh, et, le, et les débouchés que ça, pourrait, ça pouvait occasionner. Et donc, euh, pour, la, pour la petite histoire, en fait, il euh, y a personne qui a cru en moi quand j'ai dit que je voulais faire l'architecture, à commencer par mes profs euh, de maths et de physique, qui m'avaient dit que je n'étais euh, a priori pas, euh, euh, pas faite pour ce genre d'études parce qu'il y avait trop de maths et trop de physique. Et euh, je m'en suis donné les moyens. J'ai pris les options les plus fortes en maths et en physique pour leur montrer que je pouvais y arriver. Et ils ont été très loin dans, dans, dans leur, euh, leur, leur opposition à ce choix. Ils m'ont dit :« Si tu fais euh, l'architecture, euh, on te recale en maths et en physique. » En réto, ils m'ont dit ça. Et donc, euh, donc ils étaient C'est Oui, c'était chaud. Euh... Oui. Donc, ils m'ont cassé dans une ambition que j'avais déjà depuis quelques années. Et euh, on avait toujours, euh, on a tous en tête euh, en réto d'avoir ces trois mois de vacances euh, après la réto. Euh, je sais tout pas si c'est comme oui. ça encore aujourd'hui. Sauf quand on fait euh, des études d'ingénieur
0: où on passe quand même aussi un peu de temps à. Oui, à préparer. À
1: préparer. Oui, oui, oui c'est ça. Euh, voilà. Mais il y avait quand même euh, cette seconde cesse qui me pendait au nez. Et donc euh, pour euh, pour contrer cette seconde cesse, euh, au tour de parole euh, où on disait un peu tout ce qu'on allait faire comme étude, euh, je leur avais baratiné que j'allais faire la logopédie. Et donc, il m'avait dit « Oh, mais oui, Catherine, c'est beaucoup mieux pour toi, enfin <rire> !»« Mais qu'est-ce que tu étais de ma ligne ?»« Tu devais fait, <rire> exactement ce qu'on pensait pour toi. » Oui, effectivement, voilà, euh, vous m'avez convaincue, avec l'idée en tête de ne de, pas de faire de la Voilà, toi, Je voulais euh, mes trois oui, mois de vacances. Oui, oui. Et je me souviens, alors j'ai passé mes examens, j'étais arrivée euh, vraiment tout juste euh, dans ces, dans ces matières-là. Et au moment de trinquer avec mon prof euh, euh, à l'époque, euh, je lui avais dit, ben voilà, en fait, je me suis inscrite en architecture et je vais vous prouver que je peux y arriver. Et il avait souri un peu euh, voilà, un peu, narquois. Euh, narquois oui, <rire> ils n'était pas spécialement content que j'avais outrepassé leur... Euh... Et j'y suis arrivée. Donc, j'ai commencé mes études avec une pression sur les épaules en me disant, OK, on n'y a pas cru. Je vais euh, déployer une énergie euh, énorme. Je sais que j'avais des lacunes en maths et en, en physique, euh, mais, euh, mais j'y suis allée. Et donc, je, je crois que c'est important de dire ça parce que euh, toutes ces étapes, euh, passage d'humanité euh, aux études, et les études au boulot et tout ce qui, en, tout ce qui a suivi, euh, j'ai toujours déployé une énergie euh, euh, débordante pour réaliser euh, quelque chose que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Et donc l'archi euh, s'est passé, donc le, le côté créatif, ça se passait bien hein, parce que c'était un peu l'essence, euh, un peu la raison pour laquelle j'avais fait l'architecture. Euh, et donc euh, la théorie, j'ai dû un petit peu plus pallier. Euh, j'ai eu quelques secondes de cesse et puis après ça a roulé. Et en sortant des études, euh, on avait tous l'ambition de travailler dans des grosses agences euh, bruxelloises euh, d'archi. Et là encore une fois, euh, on a douté de moi. C'est assez euh, assez parlant et maintenant de, le fait de le retracer, c'est en fait c'est super parlant. <rire> euh, j'ai postulé dans un gros bureau. Et on a refusé euh, ma candidature. J'avais passé l'entretien, c'était bien passé, et euh, l'associé m'avait dit, bah, la réponse typique dans ces gars là euh, oh, écoutez, euh, voilà, on cherche pas de profil comme les vôtres, on tient bien votre CV au chaud euh, sur la sur le taille. Et, euh, et j'étais rentrée chez moi et mon parrain euh, m'appelle. Il me dit « Tiens, ça a été ton rendez-vous, est-ce que tu as dit que tu connaissais un des associés ?» Comme je t'avais dit, parce qu'un des associés était son, un pote à lui. Mm -hmm. Et je lui avais dit « Non, je veux pas de piston, ils m'ont refusé, pas de problème. » Et lui me raccroche presque au nez en disant « Attends, je vais arranger ça. Okay. » Et donc, je reçois cinq minutes après le coup de fil d'un as autre associé, okay. qui n'était pas celui que j'avais vu le matin même et qui me dit bah « Oui, viens, euh, j'ai du boulot pour toi, mais c'est sûr, mais viens, Jean m'a appelé viens au bureau cet après-midi. » Et je n'ai pas eu le temps de lui dire euh, « En fait, je suis venue, je suis venue ce matin, matin. on m'a refusé, donc je vais... ok, j'arrive. » Et donc me voilà sur le chemin euh, du bureau que j'avais quitté le matin même, et j'arrive dans la même salle de réunion, après l'accueil de la secrétaire qui me demande « Vous avez oublié quelque chose ?» euh... Et, euh, et là, je m'installe. L'associé en question arrive. Et il dit Ah ben bah écoute, tu sais, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je vais appeler Alain, le gars des ressources humaines, le gars que j'avais vu le matin et qui m'avait refusé. Oui. Et puis le gars arrive. Qu Qu'est-ce Qu que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là Et je lui ai dit, je me souviens, et il s'en souvenait encore quelques années après. Je lui ai dit Bah écoute, euh, Alain, euh, j'avais essayé par la grande porte. Maintenant, je rentre par la petite porte. <rire> <rire> et alors il me dit Ah ben bah ça tombe bien. On va bosser ensemble. Et donc, et donc, il avait perdu tous ses a priori, là Mais juste Non, justement, il me, façon, de, il me mettait ou... une pression euh, de dingue. Donc, pareil, un peu, dans, dans le même oui. principe qu'entre les humanités et euh, les études. Là, de nouveau, j'ai dû déployer mais, une, une énergie mais, euh, débordante pour lui prouver que j'avais ma place. Et donc, j'ai travaillé plus que ce qu'il fallait. Enfin, je, 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 je me suis noyée dans, dans, dans le boulot, c'était presque c'était presque passionnel je travaillais à 7h30 j'étais au boulot je travaillais plus plus que ce que je ne devais et donc ce qui a fait que j'ai gravi oui. assez vite oui. les échelons là -bas. avec encore cette notion de plaisir et Mais de passion et d'amour j'avais un peu oublié ça ou plus vraiment plus, plus alors, je, je me suis vite détachée. Le, le côté créatif, je l'ai vite perdu dans cette boîte okay. parce que c'était quand même une échelle très, très grosse de projet. Je pouvais passer deux mois à contrôler des plans de stabilité. C'est vraiment pas sexy. C'était pas okay. l'idée du coup de crayon, de, de la créativité. C'était loin de beaucoup de choses. Mais j'apprenais okay. mon métier euh, dans, dans une, une échelle assez grande. Et je me suis un peu essoufflée au, au fil des années. Euh, j'ai travaillé euh, six ans, presque, euh, là-bas. Ah, quand même Oui. Donc, euh, euh, mais tu as vraiment fait tes classes, en fait. Oui, en, voilà. Dans et un je... gros bureau. Exactement. T'es
0: rest, rest, restée sur, dans les lignes. Oui. Tu, tu, es, tu as gravi chaque échelon. Tu...
1: Oui, j'ai eu de la chance de pouvoir euh, gravir les échelons, justement. Et comme j'étais un... pressée
0: comme un citron,
1: comme oui. nous tous. Je... <rire> oui, et puis cette pression de cet associé qui avait fait une erreur. Oui. Au final, il me l'a dit un an après, il m'a dit je dois quand même m'inviter à manger et euh, à luncher un midi et il m'a dit je dois quand même te dire je suis désolée euh, euh, j'ai pas cru en toi m'a dit mais tu sais euh, pendant un interview une interview je peux bloquer sur un bouton euh, de ou, et j'étais ah, bah en fait c'est horrible tu vois ouais. tu es passé à côté de je sais pas tu peux passer <rire> à côté talent, de, de, de candidats euh, quand même intéressants là je oui. euh... Et donc là j'ai lâché la pression, je me dis OK, il est content en fait, j'ai ma place, je suis légitime là où je suis. Et puis, euh, les années ont passé, j'ai rencontré euh, euh, mon, mon homme là-bas, donc euh, notre, euh, notre amour est né au bureau, on travaille dans le même bureau, euh, on s'est mariés, donc Thomas est architecte aussi, euh, on s'est mariés, et puis je suis tombée, mais on s'est mariés, c'est important de le dire, parce que je me suis mariée, euh... <rire> toi tu sais vers quoi je vais aller <rire> Euh, et on voulait se marier euh, différemment. Donc, on, on, on était dans cette tout début de cette vague du mariage un peu bohème, un peu différent. Et euh, je ne trouvais pas de robe euh, en Belgique. Et donc, je suis allée à Paris. J'ai une créatrice euh, assez connue euh, encore maintenant euh, pour qu'elle fasse ma robe. Et euh, j'ai gardé contact avec elle parce que j'étais un peu sa petite mariée belge, euh, un peu folle, qui est venue de Bruxelles chercher sa robe et qui est surexcitée. Euh, C'était qui Delphine Manivet. Ok. Et euh, une, un an après m'être mariée, Delphine euh, m'a appelé, je pense que c'était son assistante qui m'a appelé, et euh, elle, elle, elle me dit, oh, on est occupé à grandir, il nous faut des lieux d'implantation en Belgique, est-ce que tu peux nous trouver euh, un endroit où, où, où s'implanter, nous implanter et, euh, et, je, et, et sincèrement, je lui dis, je ne vois pas, il y a, les, les magasins sont beaucoup trop guindés, beaucoup trop, euh, beaucoup trop classiques. Et alors, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, bah chiche, ce ne serait pas toi qui l'ouvrirait, cette boutique Et je lui ai dit, bah chiche, bah allons-y. Bah oui, pourquoi pas Comme ça Comme ça, soyons fous. <rire> J'étais enceinte de Lynn et je lui disais, bon, je vais bientôt avoir mon congé de maternité, je pourrais profiter de ce congé de maternité pour euh, analyser ça. Et euh, oui. Paris fou, quand même. Assez dingue, oui. Et tu avais besoin de quitter l'architecture pour l'envisager mets je euh, m'essoufflais, je crois. Ou... Oui, ok. J'avais rencontré un milieu en allant chercher euh, ma robe là-bas. J'avais flashé sur ce milieu, euh, sans doute euh, girly, un peu différent. L'idée que c'est un, un marché un peu niche, une, une vague qui prend, une sorte de... On sent qu'il y a un truc qui va se passer dans le monde du mariage. Et puis d'être en contact direct avec euh, euh, une marque euh, euh, connue qui 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 ne fait que grandir. Il y a aussi une, une forme de une forme de, 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 de stabilité. Et donc quand on dit, euh, je voudrais, euh, bah, pourquoi tu l'ouvrirais pas bah, Oui, d'accord, ça me oui. semble logique. Il y a 200 mariés belges qui vont chercher leur robe là-bas. Il y a une certaine... Il y a, assise, il y a une demande n'est pas... Euh, non, après... C'est réaliste encore. C'est réaliste. Oui. Et je me sens, euh, le, le, c'est le moment de le faire et d'analyser ça. J'ai pris euh, sous, sous le bras, entre guillemets, j'ai proposé ce projet à la, à la femme du meilleur ami de, de Tom. Et euh, on était assez complémentaires pour pour ce projet. Et on est vraiment parti du principe de se dire, euh, tant qu'on nous met pas des bâtons dans les roues, on fonce. On y va, tête baissée, c'est parti. Alors, euh, demande, euh, demande de subside. Et en fait, les portes sont ouvertes de manière... Euh, hyper fluide, complètement presque surréaliste et hallucinante. Et je pense qu'entre l'impulsion euh, de départ et l'ouverture de la boutique, il y a peut-être eu euh, six mois, même pas. Waouh Donc... Euh, C'est assez rapide, parce que quand est on très sait rapide, tout ce qu'il faut... On n'est pas prêt. comme oui. énergie, etc. Pour tout à ne serait-ce qu'avoir les agréments, trouver le bon endroit. Oui. Et quand en six mois... Alors que je venais d'accoucher aussi, donc oui. je pense que Lynn, elle était un peu reléguée, euh, <rire> elle était un peu derrière, elle <rire> nous a suivis indirectement dans, dans, dans tout ça. Mais... Euh... Mais de nouveau aussi, maintenant en en, en, en parlant, c'est vrai, c'est assez dingue. De nouveau, tous ces tous ces moments charnières de de ma vie professionnelle, j'ai aussi dû pour cette boutique déployer une énergie considérable pour sortir de cette euh, cette sensation de pas être légitime dans ce que je fais parce que j'avais pas les j'étais j'avais pas le diplôme pour faire ça. J'avais juste mon excitation totale et, et une une ambition euh, positive de dire ok c'est parti. Euh, qu'on ne nous met pas des bâtons dans les roues ben on pouvait nous imaginer occuper à courir vers le succès c'était un peu ça et donc euh, j'ai dû apprendre ce métier euh, qui finalement s'est révélé euh, ins euh, plus instinctif et inné parce que ça utilisait euh, des, des, des choses que j'avais en moi que je n'avais jamais utilisé professionnellement comme l'empathie la bienveillance euh, le bon sens le, le, le suivi le coaching et la tout ça la créativité aussi parce que tu la euh, créativité euh, tu es... Tu as quand même créé une marque, un
0: univers et euh, un endroit, enfin, euh, que ce soit sur euh, vos pages, euh, sur les, sur la, la manière de communiquer ou même euh, dans la boutique. Tout était cohérent. Oui, il y avait euh... une
1: image, euh, voilà, une image à, à, à maintenir, une ambiance, euh, une ambiance à garder. Oui, clairement, on, avait, on a créé quelque chose. Le côté créatif en soi, à part avoir euh, euh, peut-être créé une robe avec euh, avec Valentino, qui était une super expérience, il euh, y avait il y avait plus trop de côté euh, créatif comme ça, okay. ça de 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 toute façon. Mais on s'est retrouvé du jour au lendemain, euh, avant un premier rendez-vous, à pas savoir mettre une épingle dans une robe. Donc ça allait euh, nos vices au point de pas savoir épingler une robe. Mais on vendait des robes. Euh, Enfin, assez euh, assez cher. Donc euh, c'est 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 pour te dire à quel point on est on est démarré vraiment de rien sans oui. aucun bagage à part euh, l'excitation et le bon sens. Euh, voilà, on était nulle part quoi. C'est étrange, c'est si je, si tu me permets le parallèle,
0: ça me rappelle ma propre histoire. Tu vois quand je quand j'ai décidé que j'allais me lancer, j'étais euh, je venais d'accoucher. Ah oui. Et euh, j'ai repris euh, j'ai repris les cours, euh, j'ai commencé à dessiner et n'avait que 2 3 mois. Ah oui, et il y a eu vraiment cette impulsion, ce besoin d'aller... Euh, La naissance d'une nouvelle femme. Oui, quoi. Vraiment. Et, euh, et effectivement, déployer de l'énergie, mais avec cette sensation que l'action te permet d'avancer et ouvre les portes. Oui. Quand tout est aligné et que c'est une expérience que tu dois... Oui, quand c'est limpide. Que tu dois emprunter, ben c'est oui. limpide. C'est limpide.
1: Et même quand ça n'est pas toujours... Il y a quelque chose en toi qui te dit pas de souci, continue, oui. tant avance, tant qu'il n'y a pas un vrai refus, oui. ou un vrai non-sens, ou euh, quelque chose pas du tout réaliste. Quand tout s'ouvre, ben je pense que ben, il faut il faut il il faut foncer quoi. Il, faut, oui. il, faut, il, faut, il faut avoir confiance en soi et, et tout s'apprend, c'est pas parce qu'on a un diplôme euh, là pour le coup euh, c'était diamétralement opposé, tu te retrouves dans un monde girly avec, enfin euh, à part les chiffons en fait c'est un peu ça euh, <rire> enfin, c'est complètement dingue c'était loin, c'était très très loin les de... gens disaient oh mais oui il y a un rapport, l'architecture, la robe et j'avais en tête, je fais, si vous saviez non j le métier de l'architecte l'architecte c'est pas vraiment sexy chanteur, est sexy l'homme architecte l'architecte euh, sexy, sexy. <rire> pas tous je pense que tu as un biais avec ton mari <rire> non mais c'est un des métiers les plus sexy hein. tu sais, ça y oui a, ah je pense il y pensais a pilote d'avion et architecte oh, non non vraiment les vrai. femmes c'est secrétaire c'est fou c'est vrai fou. oui okay. oui mais dans les métiers les plus sexy visiblement l'homme je confirme est sexy <rire> mais donc à, à part euh, voilà le, le y a, quand même diamétralement euh, opposé quoi okay. et donc cette énergie euh, déployée dans ce métier m'a fait... Euh, euh, J'avais l'impression de courir, d'être... Euh, d'avoir mis beaucoup de choses entre parenthèses, en fait aussi, puisqu'on se sent pas tout à fait légitime d'avoir un diplôme d'archi, d'avoir une boutique de robe de mariée. On fonce aussi, on on est aussi dans une relation euh, passionnelle avec son, avec son, son métier. Tout à fait, Et on oui. sait à quoi... On sait, on sait que ça tient qu'à un fil parce qu'on l'a créé nous-mêmes, donc... On sait, euh, on sait que ça peut s'écrouler, on sait que... C'est comme un, un enfant. quoi. Tout à euh, fait. Euh, et ça, part... ça construit aussi une part d'identité. Complètement. Parce que c'est euh, quelque chose que tu
0: as osé et, et pour lequel tu t'affirmes, qui ouais. te construit. Donc il y a un amalgame qui se fait entre les deux, entre toi et le projet. Oui. Et tu, tant que tu grandis, tout va bien. Mais euh, quand les grands, quoi, commencent à arriver... Là, euh, oui. Et oui. on va d'ailleurs en parler. Oh.
1: <rire>
0: <rire> non, on va d'abord rester sur le positif. Est-ce que euh, jusque-là, il y a euh, il euh, y a eu un moment vraiment de réussite absolue où tout, euh, tout s'est passé comme tu voulais ou un mot ou quelque chose est changé qui, où tu t'es dit je suis vraiment à ma place et ce que oui. je fais là, j'adore.
1: Non mais complètement, oui, oui, euh, complètement. Je, je pense que je me disais vraiment, j'ai réalisé un rêve. J'étais je, je, ah, fière un de, de me qui dire... n'existait même pas ben si. qu'il est
0: devenu ou... Oui, qu'il
1: est devenu. Quand je me suis mariée, j'étais je, 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 dans cette boutique à Paris, je trouvais ça fabuleux. quoi. Je trouvais que c'était un monde, et je me souviens encore de l'odeur. Ça m'avait passionné vraiment. Même si la, la, ma passion, à la base, c'est euh, l'archi, la déco intérieure, et tout ça, ça reste ma passion de base. Mais là, je me suis dit, ce monde est attrayant, ça m'attire. Il y a une sorte de d'attirance. Euh, il y a un truc qui se passe. quoi. Donc, euh, je crois que... Bah, comme euh, l'histoire de cette boutique s'est soldée sur un échec, euh, euh, sur un échec. Euh, je crois que le moment, euh, comme tu dis, si je dois définir un moment euh, de, de réussite ou de... Je me dis que c'est plus d'accomplissement. De... Oui, ne
0: parlons pas de réussite, mais d'accomplissement. Ouais.
1: Mais je pense que c'est plus le fait de se dire que tout est possible, même avec un, un diplôme, oui. c'est de se dire, en fait, j'ai une liberté j'ai un, un champ d'action, mais en fait d'être passée de l'archi à gérante de boutique de robes de mariée, rien que de le dire, t'as l'impression de parler de, <rire> du et de l'âne, enfin c'est fou, de dire que euh, c'est fabuleux parce que à partir du moment où on veut faire quelque chose, on peut le faire. Ça doit être réaliste bien sûr, mais c'est plus de se dire euh, on est libre dans la vie de faire ce qu'on veut et on est à la liberté de remettre en question aussi, à tout moment. Après, cette, cette expérience de la boutique a été hyper riche parce que c'est vrai, ça, le fait de réaliser que tu peux utiliser euh, dans ton métier euh, des choses que tu fais de manière innée comme euh, la bienveillance, l'empathie, euh, le fait de, de, de faire son métier avec du, du bon sens c'est pas spécialement un cahier de charge avec un truc des, des contraintes à respecter, euh, c'était un métier de bon sens, quoi. c'était oui. fluide. Et puis aussi d'être euh, au plus proche de, de l'autre. Oui. Parce que tu es, oui, es mariée, oui. euh,
0: que tu accompagnes. Euh, oui. Il y a un côté très psychologique aussi qu'il faut avoir. Alors, ah oui. Elles bon. arrivent là avec leurs copines, leurs mamans, elles, oui. elles ont leurs doutes, leur corps, leur, ah oui. leurs envies, leurs rêves. leurs projections
1: ça. Tu dans un moment euh, euh, charnière pour elles. Et donc. Euh, dans chaque moment charnière, il ben tu, 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 y a des choses qui se, qui, qui, qui se révèlent de, de leur personnalité, des plus des extrêmes parfois, et, euh, et c'est hyper intéressant. T apprends beaucoup sur toi euh, et, et, et sur les autres. De suivre les autres, c'est super intéressant. Malheureusement, pour moi, ça s'est mmh. soldé par un échec. Oui. Euh, parce que je pense que d'avoir déployé toute cette énergie, à un moment donné, il m'a perdu, euh, perdu complètement. Et je n'avais peut-être pas... Ça aussi, ça me parle. <rire> Et voilà, on se donne à son bébé, c'est sûr. Oui. Sauf que j'étais pas toute seule okay. et euh, et que euh, un jour, enfin de, de, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'associée avec laquelle je travaillais euh, ne n'était pas une, une personne euh, n'était pas la personne qui, qui qui fallait en fait et qui et qui, et qui était nocive pour moi d'une certaine manière. Et donc euh, de fil en aiguille, je me suis épuisée. Je pense que c'était un mélange de, de de plein de choses qui ont fait qu'un jour pour, euh, pour certaines raisons que je, enfin, j'évoquerai peut-être pas ici, mais j'ai dû fuir cette association. Et donc. Euh au point où j'étais prête à perdre ce, ce rêve que, et cette boutique. Et donc, euh, assez, assez compliqué, évidemment, de se retrouver dans cette, dans cette situation. Euh, au bout de, 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 des quelques mois de négociation pour le rachat des, 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 des parts, parts puisqu'elle ouais. elle, elle, elle a racheté mes parts pour, pour partir de son côté, euh, un jour, tout s'est arrêté net. Donc, du jour au lendemain, tu rends les clés euh, de, de ta boutique, de ton bébé, c'est d'une euh, violence, ouais. violence extrême et inouïe. Et, oui. inouïe. et euh, pour la première fois depuis tout ce cheminement que j'explique, je n'avais pas de, euh, de charnière. Donc il n'y avait pas de, de, re de, de rebond possible immédiat. Tu sors des études, tu, tu cherches un boulot, ou tu sors des humanités, tu as déjà l'idée que tu vas faire un boulot. Là, tu arrives, et c'est vraiment l'impression... C'est le vide que ça euh, Exactement. Oui. Es, en fait, comme quand tu cours euh, dans ces films où des voitures euh, tracent leur route, et en un coup, elles freinent net avant un ravin comme ça, et en fait, la voiture, c'est moi, et tu t'arrêtes net, et tu voles un peu sur le vide, et tu wow <rire> pense que je pourrais tomber. Euh, c'est vraiment ça. Donc, euh, freiner des cas de fer, c'est dire, ok. Stop, qu'on ouais, arrête. Ouais. Quoi maintenant Maintenant, stop. Ouais. On stop et on, on, on s'assoit hein, sur la cornière, le long de la façade, la, la, la falaise. <rire> Les gens qui... Euh, oui, qui déjà, dans quelques cailloux, <rire> quelques cailloux qui se barrent comme ça. Là, oui, oui, dans deux minutes, je tombe. Mais on tombe, hein, donc disons que je suis tombée euh, d'un étage, une cornière. Ouais. Donc, il faut m'imaginer debout sur la cornière en disant, maintenant, il va falloir euh, trouver quelque chose. Ouais. Et donc... Je pense que j'ai eu un mauvais réflexe euh, sur, sur, dans ce vide, c'est d'essayer de nouveau directement d'essayer de, de déployer cette énergie dans autre chose. De dire « mon moteur c'est le déploiement de cette énergie », comme un bélier, la tête baissée, je fonce quoi. Et donc euh, je, je, évidemment j'étais partie dans plein de projets tout de suite, il fallait tout de suite que je oui. retrouve cette non, non, énergie. Non, oui. Être dans l'action, déployer quelque oui. chose, réaliser et, et, et vivre, pas... se sentir bouger et vivre. Exactement, oui. de, de, de retrouver à tout prix cette même euh, énergie positive. Mais il y avait rien devant moi parce que euh, je pouvais plus toucher au milieu du mariage parce qu'il y avait quand même des clauses de non-concurrence qui font que tu peux pas toucher à, à rien de blanc ni de voilà. Elle avait élargi un peu plus les clauses de non-concurrence qui faisaient que je pouvais pas vendre un set de table au Luxembourg. Donc je je, je me retrouvais face au néant sans avoir l'envie de retourner en arrière et de, de supprimer cette expérience de, de ma tête aussi. Et donc, euh, j'essaye de, déplo de déployer mon énergie comme une poule sans tête à pédaler dans la semoule. C'est vraiment euh, l'impression de, de courir, de se taper, puis de reculer, recourir encore, se taper un peu. Et puis, à un moment donné, on se dit, ok, maintenant, on se pose, stop. Après, je... est-ce que c'est pas euh, c'est pas normal de chercher quand, oui. quand,
0: le... quand on n'a pas l'idée de tester et de d'essayer de mais je crois que quand oui. euh,
1: on court euh, ah, c'est c'est pas réaliste les... oui, c'était trop vraiment. dans l'action vite 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 c'était trouver vite trouver un truc oui. quoi et c'est vrai que j'ai eu mille idées je me suis plantée mille fois et puis euh, je me suis dit il faut prendre le taureau par les cornes. Maintenant euh, ça suffit, on, on, on prend une chaise, on s'arrête. Et euh, j'étais voir un psy euh, à raison d'une fois par semaine, euh, de manière intense. Et la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit euh, bon euh, moi j'ai pas envie de quelqu'un qui fait euh, euh, oui madame oui la, la, <rire> la séance est finie, vous revenez la semaine prochaine. Je lui ai dit vous prenez vos gants de boxe, enfin, tu prends tes gants de boxe et tu vas. Je suis prête. Je suis sur la cornière là. Je veux avancer. Il faut que tu m'apprennes à avoir des ailes. Parce que dans ce genre de grosse déception, on a tendance à. Il bah, y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de reproches et tout ça. Et donc euh, je me dis, j'ai aucune emprise sur euh, sur euh, sur euh, sa reconstruction à elle. Ni je ne veux pas lui en vouloir à euh, Vitam Eternam. Je vais euh, la la rayer de ma vie et je vais me reconstruire moi en essayant de comprendre qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation. Est-ce que c'est ma manière de fonctionner qui foire Est-ce que est-ce que est-ce que je suis vraiment cette poule sans tête qui oublie l'essentiel aussi Et donc, ça a été hyper euh, hyper bénéfique. Je dis pas que ça a été facile parce que je pense que ça a mis deux ans euh, à petit à petit à, à germer et, et j'ai compris petit à petit ce que je devais mettre en place dans ma vie pour 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 y arriver grâce grâce à lui, entre autres. Est-ce que, oui.
0: est que tu pourrais partager, dans les grandes lignes, oui, euh, les euh, leçons apprises
1: En fait, j'ai eu l'avantage, en sortant de, de, de la boutique, euh, d'avoir le confort de pouvoir intégrer le bureau d'Archi euh, de, Tom, de Tom. Donc il m'a dit euh, « prends ton temps, mais moi j'ai une place au bureau, oui, t'as fait 6 ans d'Archi, oui. je, je sais ce que tu vaux, euh, je te fais confiance euh, ». On y va doucement. Je sais très bien par quoi t'es passé. Donc c'est un confort inouï pour moi d'avoir pu m'asseoir à ce bureau. Ce qui est provisoire devient vite définitif. Donc je suis restée là. Et puis je me suis vite aperçue que en fait, en étant assise simplement à ce bureau, sans en faisant uniquement de l'archi. J'oubliais, en fait, ce qui, ce qui ne m'allait pas, c'est que je faisais aucun lien entre ma, mon, mon métier d'architecte pendant six ans dans ce gros bureau et, euh, et, et maintenant d'être de nouveau assis sur ce bureau d'architecture. J'avais besoin de trouver un lien entre tout ce que j'avais fait auparavant et avec la boutique. Même si c'était diamétralement opposé, il fallait que je trouve ce maillon, en fait, qui faisait que, OK, là, il y a peut-être eu une rupture brutale mais je suis au bon endroit et je peux me servir de ce que j'ai appris. Et donc, il a fallu euh, scanner. Ok, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je ne veux plus faire Et est-ce que je peux m'inventer un métier sur mesure aujourd'hui euh, qui, qui, qui me permettra de, de, de reprendre ce que j'ai aimé dans chaque chose que, que j'ai faite Et donc, euh, donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai euh, trois casquettes. Donc, il y a la casquette stable, l'architecte assise à son bureau qui travaille avec euh, son mari, avec Tom. Bon, on a dû accorder euh, plusieurs fois les violons, évidemment. Euh, travailler avec son homme, pas c'est pas toujours facile. Euh, mais on est devenu complémentaire, assez fort. On, je connais ses qualités, il connaît les miennes, on connaît nos complémentarités et ça, ça fonctionne. Donc, ça, c'est la partie stable, euh, architecture. Mmh. Et puis après, j'ai créé sur le côté euh, euh, Crop Studio. Et Crop Studio... Euh, ça, c'est les deux casquettes que je préfère, en fait. Donc, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans la boutique, c'était le, le, le suivi et le conseil en image, en fait. Et donc, j'ai mis du temps à le réaliser alors que c'est limpide. Je peux le faire mais en limpide, archi. pas bah forcément, mais c'est vrai. Aujourd'hui,
0: tu tu m'as reprise en me, en parlant d'image et je me suis dit ça, je vais revenir là-dessus. <rire> et tu euh, voilà. La mais boucle, est, boucle, mais voilà, c'est vraiment ça. Là, oui.
1: Mais il y, y avait moyen de le transposer euh, dans ce qui m'anime depuis toujours, depuis ma deuxième humanité où je voulais faire l'archi, c'est l'harmonie intérieure, c'est les aménagements, c'est. Et j'ai et eu, j'ai appris euh, le conseil, euh, le conseil en image avec la boutique. Je peux clairement le transposer là-dedans. Là et donc j'ai développé le, euh, j'ai rien inventé, mais j'ai développé le conseil, euh, le conseil en rénovation, le conseil en aménagement. Et donc ce sont des petites missions qui, qui sont juste du pur bonheur. Je vais chez les gens et je fais un peu la tornade blanche bienveillante de leur intérieur. Je, je les aide à concrétiser euh, des changements qu'ils n'osent pas, euh, qu'ils n'osent pas faire à chez eux. Problème. Je valide parfois simplement. Ils ont un architecte ils ont des plans, ils ont besoin que je les aide à choisir les matériaux, simplement ça donc c'est des petites missions euh, je vais chez eux ou ils viennent chez moi, ou on se donne rendez-vous et je les coach en fait euh, pour, pour leur montrer qu'ils sont dans le bon euh, et leur donner un fil conducteur pour... Euh, la suite et la fin de leur leur projet. Et donc ça c'est la deuxième casquette qui me plaît euh, oui. à fond est assurée qu'ils sont bien qu'ils seront ils
0: seront bien chez
1: eux qu'ils se sentiront
0: bien avec leurs leur choix et c'est un les peu choix comme que vous avez fait ensemble Oui, exactement et, et, et ça oui c'est brillant
1: et c'est exactement comme euh, conseiller de mariée pour euh, sa robe il faut il faut décoder leur envie essayer de se mettre euh, de, de percevoir leur style et de le transposer euh, concrètement, c'est vraiment, c est, c est, en fait, c'est ça, c'est oui. exactement la même définition en réalité. Tout à fait, oui. Et donc ça, je le fais et euh, grâce, euh, et je ne crache pas euh, clairement pas sur ce réseau social euh, qui est Instagram. Ma clientèle vient vient de là, euh, donc ça c'est la deuxième casquette que, que j'ai. Et puis il y a la troisième casquette, et ça c'est le petit bonbon, euh, le petit bonbon qui fait plaisir et qui ne me demande aucune énergie, c'est la vente de dessins que, que je fais. Et donc euh, ça c'est euh, juste du pur, euh, vraiment du pur plaisir, ça a pris petit à petit, et maintenant je vends dans, dans des magasins et j'en vends, euh, vends pas mal, et ça c'est... Euh, cette, cette, cette troisième casquette, disons qu'il y a le métier d'archi en 1, qui prend le plus de temps, et puis il y a le coaching, ça c'est le même moment à moi de plaisir professionnel, et puis le petit bonbon, c'est vente de dessin. Donc en fait, en analysant, en ayant scanné toutes ces aventures professionnelles, j'ai réussi à créer... Enfin, pour l'instant un métier sur mesure en fait et je me sens le droit de le faire on a le droit de faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire Donc je suis plus dans un cadre je suis architecte associée dans un bureau non je suis je suis quatre choses trois quatre choses à la fois et maman et épouse et femme enfin <rire> tout ça à la fois, tout ça à la
0: fois. <rire> et euh, une, sl une slasheuse, mais je trouve que tout est harmonieux par rapport à certains
1: slasheurs qui... Oui, il faut vendent. une cohérence. Il oui
0: vraiment un fil, euh, fil rouge. Mais et je peux vite fond...
1: partir en slasheuse quand même. Hein. J'ai quand même encore euh, un esprit <rire> Alors... qui me dit « Oh, tiens, <rire> ça Ah, ah non !» Et puis « Hop là, non !» Ah non, t'es bélier, Catherine. Fais attention quand même. <rire> non, mais bon, une slasheuse,
0: mais je veux dire, euh, tout est en harmonie. et euh, Cohérence. Et cohérent. Oui. Et, euh, mais in fine... Euh... Comment est-ce que tu euh, tu arrives à expliquer à tes amis qui sont eux dans un mode de vie peut-être un peu plus classique que euh, on peut complètement être heureux en sortant des sentiers battus et en faisant les choses à sa façon. Cette liberté que tu t'es octroyée, tu sais moi je j'ai ressenti à un moment donné quand on plus on s'approche de la liberté, et plus tu sens que on te ramène en mais les gens ne comprennent y a plein pas de doute, en fait, oui. qu'on transpose sur toi et euh, plein de peurs qu'on transpose sur toi. Mais, mais que gens oui. oui. les gens n'ont pas l'habitude. Oui. Les gens me disent Ça va, toi, tes
1: dessins Je fais Il oh, y, a, y, a, y a des dessins. Euh, je... Qu'est-ce que tu fais, toi, Catherine, maintenant ouais. Alors, je, je parle des casquettes. Je vais parler oui. 10 minutes. Oh, plein de choses. Tout va bien. t'inquiète pas, je suis dans l'archi, mais je fais
0: plein de choses. Voilà. Oui. Parce <rire> que toi, tu assumes ça très bien, mais il euh, y a quelques personnes qui nous écoutent et qui, ont, en fait, cette. Euh, qui... Finalement, ces peurs qu'on projette sur eux les empêchent d'aller et d'explorer comme toi, tu es capable de le faire sans, enfin, avec aisance. Donc, euh, qu est-ce est que tu as envie de leur, de mais leur dire, en
1: fait J'ai l'impression que c'est quand même euh, une question de, de, de statut qu'on se donne dès le début. Moi, je suis indépendante depuis le début de, de ma carrière, donc je pense que là, on a déjà une marge de, une, une, une marge de, de manœuvre qui est quand même assez euh, oui, assez large en, en, en réalité. Mais comme moi, cette liberté, c'est offerte à moi en un coup. J'ai je, je, l'impression que c'est possible pour tout le monde. Je pense qu'il faut juste se libérer de son diplôme, déjà première chose, et euh, de se libérer d'une forme de stabilité, parce que c'est clair que c'est instable. Clairement, enfin, je, les mois ne se ressemblent pas. Euh, on n'est pas. Euh, c'est de, de sortir de cette bulle de confort en se disant ok, ça va être super instable, mais. Euh, mais je, fais tout pour, mais je fais tout pour y arriver. Je dois suivre cette petite voix intérieure qui me dit euh, « je dois me barrer ». Moi, ça me frustre super fort. Il y a certaines amies qui, sont, qui bossent, étant, et j'ai envie de leur dire, euh, parce qu'elles s'en plaignent euh, parfois, de dire bah, qu -ce que attends « qu'est-ce que t'attends Vas-y » Enfin, bouge, ou change au moins de, de boulot. Mais, euh, mais je peux comprendre que ce soit hyper flippant, parce que euh, gravir les échelons au sein d'une même, euh, même société... Euh, il y a un côté forcément rassurant. On a un objectif à atteindre. Enfin, je, je pense que c'est un. Je pense en fait, en le disant, que c'est un, une, une manière de fonctionner qui est totalement di différente. Et c'est pour ça que ces gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Et ces nouveaux métiers qu'on crée aussi. Mmh. Il y a des tas de métiers qu'on ne comprend pas euh, euh, et qui sont inventés toutes pièces. Mais on a le droit de le faire, je trouve. Oui, je pense aussi.
0: Et euh, je suis convaincue que euh, on est tous euh, créatifs. Je pense qu'on a tous oui. une part de créativité, peu importe que elle, elle soit le moteur de ta, de ta carrière ou pas. Et euh, quel est, toi, ton rapport à ta créativité Depuis que. Parle-nous de toi, enfant, et. Euh, ah. Comment ça a évolué <rire> jusqu'à aujourd'hui euh, Parce que euh, la créativité est très liée à l'enfance aussi. J'ai toujours. De... Oui. oui, je pense
1: que c'est. La créativité, depuis toujours, c'est mon moteur. Ça, c'est euh, sûr. J'ai Enfin, au niveau du dessin, j'ai toujours dessiné. C'est euh, un exutoire, c'est un moyen d'expression. Je, je dessine tout le temps et c'est un, un miroir de mon, de, de mon état d'esprit. C'est vraiment. Euh, depuis toujours. Et donc c'est ce qui m'a conduit à faire euh, l'architecture. Euh, Aujourd'hui le dessin il est, il est exploité sous différentes formes maintenant. De, de, de ma créativité en architecture il y a un cahier de charge, il y a on doit satisfaire des exigences. Euh, et puis dans mes autres casquettes, euh, euh, y a, y a, y a, c'est moins, moins subjectif parce qu'on répond à chaque fois une demande. Mais le dessin reste pour moi un exutoire. Euh, euh, hyper important je m'isole pour dessiner quand ça va pas je dessine quand ça va je dessine je dessine tout le temps tout le temps c'est vraiment un exutoire j'appelle ça mes yogas yoga d'ailleurs <rire>
0: donc tes yoga t'aident dans ton processus créatif ou bien ils sont juste une façon de te décharger ou euh, Les, les deux. deux,
1: les deux, parce les que quand deux. je bloque, euh, par exemple, sur, un, euh, sur une 3D euh, d'un intérieur, puisque je suis trop la tête dedans, j'ai deux manières d'en de, de, sortir. Euh, si je bloque, soit je me mets sur un tableau Excel et je deviens hyper analytique, et voilà, c'est <rire> l'autre la, la, Catherine un peu geek. <rire> soit je prends, un, je prends une feuille blanche et, euh, et je, je peux euh, simplement aligner des traits l'un à côté de l'autre ou dessiner. Euh, laisser aller mon, mon crayon et, et, et me détendre par rapport à ça non, ma créativité sert euh, mes autres formes de créativité Exactement.
0: on va dire tout ça a l'air euh, tellement fluide ah, euh... Dieu, ça ne l'est pas pourtant mais... souvent <rire> mais est-ce que tu as des moments de doute ou bien euh, est-ce que tu, tu te remets en question et ça au point d'être paralysé comment est-ce que tu gères ces moments où
1: mais pas, pas, pas évident. facilement enfin oui je, je pense que être créatif en soi, c'est savoir remettre en question les choses parce qu'on les, réinv les réinvente quel quelque part. J'ai l'impression que tous les gens créatifs que je connais sont un peu torturés. Euh, torturés dans le sens où... Euh, on n'est jamais sûr, euh, être créatif c'est produire quelque chose qui est subjectif et donc du coup on a l'impression euh, souvent l'impression de ne pas être dans le bon donc euh, oui les questions euh, je m'en pose euh, je m'en tout le temps dans le récit ça paraît fluide en réalité ça ne, ce n'est pas si facile que ça, mais c'est pas cette créativité qui rend ça euh, difficile je pense que ce cheminement euh, que tout que tout est possible dans la vie rend, 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 les choses, rend les choses compliquées. Quand on doit créer son propre métier, euh, ce que j'essaye de faire, euh, c'est effectivement pas toujours, euh, pas toujours simple. Il faut se sentir légitime dans ce qu'on fait et c'est compliqué. <rire>
0: oh là là. Mais en tout cas, tu, tu as l'air de faire ça très bien. Ah bon
1: <rire> Moi j'espère, je le fais avec tout mon cœur. Du coup, ouais. La question que je voulais te poser,
0: euh, et je pense que tu y as un peu répondu, mais euh, peut-être on peut essayer de synthétiser. Qu'est-ce que toutes ces euh, expériences t'ont apprises de toi-même euh, Est-ce que vraiment tu, tu penses que tu as évolué dans une certaine direction Et laquelle
1: Mais je, je ne suis plus la même personne euh, euh, en ayant traversé toutes ces, toutes ces aventures. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne qui a... Euh, qui, qui a trois ans. Qu'est-ce qui a changé ben, Je crois que d'être face à ce gouffre où, à un moment donné, euh, les choses ne sont plus fluides dans la, dans la traversée, euh, on est obligé de se poser des questions sur, euh, sur, sur soi-même, d'assumer euh, euh, ses erreurs de, et d'apprendre à, à se connaître. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout le but, par exemple, je de, n'ai de, pas d'objectif professionnel. Mon objectif professionnel, c'est aujourd'hui d'essayer d'avoir la vie la plus la plus stable possible d'être passé par des relations c'est vraiment comme une relation amoureuse d'être passé par des par des des, des métiers euh, fusionnels comme des relations amoureuses fusionnelles là je cherche juste la sérénité il faut que ce soit épanouissant mais il faut que ce soit serein et euh, et c'est ce que c'est ce que je cherche et j'ai appris de moi-même forcément c'est sur quoi je peux jouer pour atteindre cette euh, sérénité et euh, changer aussi euh, je ne suis plus euh, focus euh, professionnel. J'ai, euh, je suis beaucoup plus focalisée sur ma famille maintenant, par exemple, qu'avant. Ce que j'avais un petit peu oublié en ayant des relations euh, euh, fusionnelles avec mes métiers, ça, ça occupait quand même pas mal de choses. Maintenant, c'est, je suis plus la même Catherine. Ça, c'est, ça, c'est certain.
0: En tout cas, tu as l'air tellement épanouie, ça fait plaisir. Ah Et de t'entendre, c'est, euh, c'est, euh, ça donne envie de. De faire confiance en la vie, en fait. Oui, euh, suivre son instinct, oui, suis se relever. Oui,
1: tout à fait. Bon, ben, j'ai
0: l'impression que tu l'as dit. Pour toi, l'essentiel, c'est de
1: Eh bien, euh, ben oui, de suivre son instinct, de se faire confiance. Oui. Oui.
0: Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi, Quel Eva Quel plaisir. Merci. <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Encore un tout grand merci à Catherine. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses en sa compagnie et que vous partez le cœur plein de belles résolutions. Et surtout, que vous allez vous aussi déployer cette belle énergie pour arriver à vous aligner et à réaliser vos projets. Alors, avant de vous laisser, si ce podcast vous a intéressé, je vais encore vous demander votre petite contribution. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et recevez tous les épisodes tous les vendredis aussi, n'hésitez pas à partager la nouvelle auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela pourrait m'aider à grandir, nous aider à grandir. Et aussi, pour les plus consciencieux, vous pouvez, vous pouvez toujours aller sur iTunes pour me laisser un avis ainsi que 5 étoiles. C'est comme ça que nous aurons une chance de monter dans les classements et atteindre plus de monde. C'était un plaisir pour moi de vous avoir et je
1: vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.